0: Kurz vor den Festtagen hatte ich das Gefühl, dass es schon ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gibt. Da hatte nämlich der Vatikan bekannt gegeben, dass katholische Priester nun auch homosexuelle Paare segnen dürfen, die sich gegenseitig die Ehe versprechen wollen. Ja, zu dem Thema habe ich mich schon vor ein paar Monaten befasst und freue mich deswegen, dass Sie heute noch mal die Möglichkeit haben, die Folge aus dem Juni von mir zu hören. Ich hatte da spannende Gäste, zum Beispiel den Pionier Werner Otto. Er ist ein Pfarrer aus Frankfurt, der schon damals ja, Paare, die sich haben scheiden lassen und wieder geheiratet hatten standesamtlich oder eben homosexuelle Paare in Frankfurt, in seiner Kirche, segnet und zwar in einer richtigen Feier. Es gab aber auch Kritik in dieser Sendung. Zum Beispiel war da der Vatikanberater Manfred Lütz, der seine Sorge äußerte, dass die Universalität der katholischen Kirche verloren gehen könnte. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß, sich nochmal mit dieser spannenden Folge zu beschäftigen, die jetzt wieder so aktuell ist. Machen Sie es gut.
1: Hallo, Herr Otto. Ja. Guten Tag, freut mich sehr.
0: Ich war für den heutigen Podcast an einem besonderen Ort. St. Bonifatius, eine katholische Kirche hier in Frankfurt, in der homosexuelle und geschiedene Paare eine festliche Segensfeier zu ihrer Hochzeit bekommen. Also nicht nur ein Segen am Ende des Gottesdienstes, sondern ein richtiges eigenes Fest. Die Kirche selbst sieht auch schon ganz anders aus, als man das so kennt. Statt Bänken gibt es dort Stühle, die in einem Halbkreis um den Altar herum angeordnet sind. Alles auf einer Ebene. Und daneben gibt es eine Spielecke für Kinder und ein Sofa. Getroffen habe ich dort Pfarrer Werner Otto. Im Pfarrhaus haben wir uns für ein Gespräch zusammengesetzt. Sie haben ja eine bisschen besondere Rolle. Und zwar segnen Sie Menschen, die homosexuell oder geschieden sind, aber standesamtlich, in Klammern nochmal, geheiratet haben. Damit haben Sie ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Warum machen Sie das denn eigentlich als katholischer Priester?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich damit ein Alleinstellungsmerkmal habe, denn es gibt doch mittlerweile eine ganze Reihe von Orten, wo Paare, die kirchlich nicht heiraten können, gesegnet werden. Nur wir haben jetzt gesagt, wir machen das jetzt auch öffentlich und wir machen das auch ganz offiziell. Und äh, wir sind aber nicht die Einzigen, die das machen.
0: Mhm, Sie sind nicht die Einzigen, das stimmt. Aber Sie persönlich haben ja auch schon vor fünf Jahren Leute gesegnet, die in diese Gruppe fallen, Paare. Da gab es noch kein offizielles Backup aus dem Bistum, anders als es jetzt der Fall ist. Hatten Sie da nicht ein bisschen Angst, dass Sie ja, da vielleicht disziplinarische Maßnahmen befürchten müssen?
1: Angst hatte ich keine weil ich sehr überzeugt war von dem, was ich da gemacht habe. Denn das erste Paar, das ich gesegnet habe, war meine Schwester und ihre Frau. Das heißt, da gab es also auch eine persönliche Betroffenheit mit diesem Thema. Und ja, die beiden kenne ich natürlich jetzt schon auch schon ziemlich lange und, und sehe, was sie für ein wundervolles Paar sind und wie liebevoll und treu sie miteinander umgehen. Und da kam mir natürlich auch der Gedanke, also wer, wer, wer bin ich diesen Menschen, ja, die ich so bewundere für, ähm, für ihre Partnerschaft, auch wie sie die leben, den Segen zu verweigern? Hm. Ja. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und sie wollten auch gerne von mir gesegnet werden. Und wir haben dann hier in der Krypta der Kirche das gefeiert. Und es war eine wunderschöne Feier, wo die auch heute noch ähm, gerne von sprechen. Und ähm, da hatte ich voll und ganz in jedem Augenblick das Gefühl, das Richtige zu tun.
0: Und hat sie äh, gerade diese persönliche Betroffenheit, nenne ich es mal, nie in Zweifel gestürzt, ob die katholische Kirche dann noch der richtige Ort für sie sein kann, wenn offiziell aus dem Vatikan Menschen wie ihre Schwester nicht vollends akzeptiert werden mit ihrer Sexualität?
1: Ich, ich sehe gar nicht ein, warum deswegen für mich der falsche Ort sein sollte in der Kirche, sondern ich würde eher denen gerne kritische Fragen stellen, ne, die Menschen auf diese Weise verurteilen, die einfach nur ihre, ihre Liebe äh, leben. Im Katechismus steht ja äh, sinngemäß nicht, dass Homosexualität Sünde ist, aber dass, wenn Menschen ihre Homosexualität leben, dass das sündig ist. Ja? Und das fand ich schon immer fürchterlich. Ja? Also, weil, und ich habe auch gesehen, wie sehr das Menschen auch verletzt hat, diese Lehre. Ja, und, und deswegen bin ich sehr froh, dass ähm, der, der Synodale Weg, der ja für die katholische Kirche in Deutschland spricht und mit dem, an dem ich auch mitgearbeitet habe, äh, hier durch seinen Beschluss zu den Segensfeiern einen ganz anderen äh, Akzent gesetzt hat.
0: Mhm. Und haben Sie keine Angst, dass das die katholische Kirche in Deutschland vom, von der Weltkirche entfremden könnte?
1: Nein, die, die Sorge habe ich nicht, denn wir sind eine Weltkirche und das bedeutet, es gibt in dieser Weltkirche eine Vielfalt von Meinungen und das äh, gab es schon immer. Es ist schon immer um die richtige Lehre gerungen worden ja? und manchmal braucht es halt auch eine Zeit, bis die Lehre sich verändert. Ja? Und ich finde, das spricht eher für die katholische Kirche, wenn man jetzt auch ähm, offiziell ähm, sich das auch mal eingesteht. Ne? Wir sind nicht alle einer Meinung, ne? müssen wir auch nicht und daran zerbricht die Kirche nicht.
0: Ähm, wie erleben Sie das denn hier in Ihrer Gemeinde? Ist es insgesamt halt eher eine progressive Gemeinde, wo die Gemeindemitglieder ihre Meinung teilen oder gibt es da manchmal auch kritische Stimmen? Und zweite Frage, ich stelle sie trotzdem gleich dazu, ist Ihre Gemeinde noch so groß wie früher? Oder haben auch Sie damit zu tun, dass Gemeindemitglieder austreten und die Kirche verlassen?
1: Also natürlich gibt es auch bei uns die Kirchenaustritte, den Schwund, das gibt es überall. Und wenn man jetzt, was weiß ich, den, den Gottesdienstbesuch, den wir heute haben, mit dem vergleicht, den mein Vorgänger vor 20 Jahren hatte, dann ist es natürlich auch zurückgegangen. Aber wir freuen uns hier nach wie vor über sehr gut ähm, besuchte Gottesdienste und vor allem gut besucht von allen Generationen. Ja, also hier fühlen sich ältere Menschen wohl in der Gemeinde. Und wir haben auch ganz, ganz viele ähm, junge Familien, die mir auch immer wieder sagen, dass das ein, ein Zuhause ist äh, für sie, diese Gemeinde. Und das finde ich sehr erfreulich. Ich weiß nicht, ob es hier um progressiv oder ähm, konservativ geht, weil ich hier bei den meisten Menschen in der Gemeinde bei der übergroßen Mehrheit erlebe, dass sie sich auch ähm, einfach diese Frage stellen, also ähm, kann Liebe Sünde sein und deswegen äh, ähm, das ausdrücklich unterstützen, was wir hier machen. Ja? Es gibt auch in der Gemeinde kritische Stimmen, aber ganz vereinzelt nur. Ja? Also im Gegenteil sind die meisten Menschen sind froh und stolz darauf, dass gerade von ihrer Gemeinde so ein Zeichen ausgeht. Wir hatten ja auch im, im, im letzten Jahr, also monatelang, so ein ähm, Transparent in Regenbogenfarben über dem Kircheneingang und da stand groß drauf, Segen für alle. Und es gab auch ähm, ganz viel Zustimmung. Ich habe auch ein paar kritische Mails bekommen, aber damit muss man halt auch natürlich immer leben. Also was sehr unflätig ist, das beantworte ich gar nicht. Jetzt habe ich die Woche eine Mail bekommen, dass ich mich vor dem jüngsten Gericht werde verantworten müssen. Da habe ich dann geantwortet dem Schreiber ganz freundlich, dass ich mich sehr für ihn freue, dass er ja offenbar schon genau weiß, was beim jüngsten Gericht passieren wird und dass er sich hat ja deswegen kann dann keine Sorgen machen braucht. Ja,
0: also. Okay, da haben Sie also einen Umgang mitgefunden. Ja. Gehen wir nochmal ganz konkret zu den Segensfeiern. Wie ist denn so die Nachfrage? Gibt es aus der Gemeinde oder auch aus Frankfurt hier häufiger Menschen, die zum Beispiel geschieden sind oder homosexuell und die sie bitten, segnen sie uns als Paar?
1: Ja, es haben sich jetzt nach der Berichterstattung drei Paare bereits bei uns gemeldet und in den letzten Jahren hatte ich das auch immer wieder
0: Schön. Ja gut, das zeigt ja, dass eben auch in diesen Gruppen es durchaus die Nachfrage gibt und die Leute gerne innerhalb der katholischen Kirche akzeptiert werden wollen und da teil sein wollen.
1: Ja, das freut mich, denn Segen ist was ganz Wunderbares. Ja, das, das merke ich ja gerade auch bei diesen Segensgottesdiensten, also wie wichtig das Menschen ist oder wenn ich nach dem Tesee-Gottesdienst Menschen zu mir kommen und mir ein Anliegen dann oft nennen, ja, und man sieht manchmal auch unter Tränen und so, ne, und, und wo ich dann so, so dankbar bin, dass ich den Segen spenden kann, wissend, dass ich es ja gar nicht mache, sondern äh, Gott äh, segnet, äh, ja, und, und ich bin einfach dankbar, äh, dass ich da mitwirken kann und, und sehe einfach, wie das Menschen... Trost gibt ja, oder oder einfach meine, meine Schwester und ihre Frau, die auch heute noch sagen, wie schön ähm, damals dieser Segensgottesdienst war und wie gut uns das getan hat und ja, was gibt es für einen Priester Schöneres, als, als Menschen den Segen Gottes zuzusprechen.
0: Letzte Frage, so ein bisschen mit dem Blick auch auf die sinkenden Mitgliederzahlen, von denen ich schon gesprochen habe. Können Sie noch mal sagen, was denn, also, weil ich denke, das hat vielleicht was mit dem zu tun, worüber Sie gerade gesprochen haben, können Sie noch mal sagen, was die katholische Kirche Menschen heute in unserer Welt, in der wir leben, die irgendwie modern und schnell und von sehr vielen Krisen auch bestimmt ist, was in dieser Welt die katholische Kirche bieten kann, anbieten kann den Menschen? Und warum das vielleicht wichtig ist, dass sie, dass sie da ist und dass sie auch für alle Menschen offen ist?
1: Ja, das so kurz zu sagen, ist natürlich gar nicht so einfach, also, ich glaube, dass die Botschaft Jesu auch heute nichts an Aktualität verloren hat. Und Jesus hat den Menschen das liebevolle und menschenfreundliche Gesicht Gottes gezeigt. Also eines Gottes, der einem jeden Menschen sagt, und dann, da sind wir direkt im Thema, du bist unbedingt geliebt und unbedingt wertvoll, so wie du bist und ähm, eine Liebe, die dem Sünder verzeiht und eine Liebe, und das ist ja unglaublich, aus der wir nicht einmal durch den Tod herausfallen können. So groß ist diese Liebe. Und diese Botschaft, Menschen zu verkünden, das halte ich für ganz aktuell, für ganz wichtig. Und ähm, wir müssen es aber auch glaubwürdig tun. Und dazu müssen wir uns in der Kirche auch verändern. Und die, die Botschaft wird äh, verdunkelt, wenn wir selbst das, was wir da verkünden, nicht umsetzen, also zum Beispiel, indem wir Unterschiede machen zwischen Menschen. Ich halte die Benachteiligung von Frauen in der Kirche für ein ganz großes Problem. Da haben wir uns auch im Synodalen Weg sehr eindeutig positioniert. Aber ohne Rom können wir da in diesem Punkt, wir können schon viel machen, aber die Priesterweihe für Frauen, das kann nur Rom entscheiden. Und durch natürlich durch ähm, die fürchterlichen Missbrauchsfälle in, in, in der Kirche wird auch diese Botschaft verdunkelt. Ja. Missbrauch gibt es überall in der Gesellschaft und man kann das Problem nur eindämmen. Aber wir müssen äh, und natürlich schauen, wie wir damit umgehen in der guten äh, Weise eben auch, dass das nicht äh, vertuscht wird, so wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Und ein letzter Punkt, an dem wir als Kirche arbeiten müssen, der glaube ich, das ist, glaube ich, so die, die Ursünde, die im Hintergrund steht, ist, ist unser Verhältnis zur Macht. auch. Also es hat sich in den letzten 150 Jahren so beim Bischofs- und Papstamt eine Machtfülle konzentriert, die ich für sehr ungut halte und woran man wirklich strukturell was ändern muss und dafür haben wir im Synodalen Weg auch Vorschläge gemacht. Das sind alles Themen, an denen wir arbeiten müssen, um die Botschaft, die wunderbare Botschaft, die uns anvertraut ist, auch glaubwürdig verkünden zu können.
0: Ja, in Ihrer Gemeinde setzen Sie das ja schon zum Teil um. Vielen, vielen Dank, Werner Otto, für das Gespräch. Sehr gerne. Machtgefälle, Missbrauch, die Rolle der Frau. Werner Otto sieht noch viel Handlungsbedarf für seine Kirche, aber er geht mit seiner Gemeinde voran. Bevor mit Manfred Lütz noch jemand in der Sendung zu Wort kommt, der sich gegen einen Alleingang der katholischen Kirche in Deutschland ausspricht, habe ich meinen Kollegen Daniel Deckers gebeten, die Haltung von Pfarrer Otto für uns einzuordnen. Daniel Deckers verantwortet bei uns das Ressort Die Gegenwart und schreibt vor allem über die katholische Kirche. Herr Deckers, der Frankfurter Pfarrer Werner Otto hat schon vor fünf Jahren heimlich homosexuelle Paare gesegnet, die standesamtlich geheiratet hatten. Jetzt macht er das ganz offiziell als einer der ersten Pfarrer in Deutschland, der mit Rückendeckung vom Bistum diese Paare segnet. Hat die katholische Kirche sich also schon völlig reformiert?
2: Also die katholische Kirche in Deutschland, diesen Vorbehalt muss man immer machen, ist in der Tat, was das angeht, sehr viel weiter. Dieses Thema Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare oder auch für Personen, die in eine zweite Ehe eingegangen sind, wurde ja auf dem sogenannten Synodalen Weg sehr intensiv diskutiert. Und diejenigen, die abstimmungsberechtigt waren auf dem Synodalen Weg, haben mit großer, großer Mehrheit ein solches Projekt befürwortet. Aus Rom kam schon längst Widerspruch. Werner Otto, den Sie erwähnt haben, er war ja auch einer dieser Synodalen. Aber ich glaube, dass niemand mehr diese Uhr da zurückdrehen wird.
0: Und denken Sie, dass das wirklich auch ein wichtiger Schritt ist für die katholische Kirche, was den Reform- und Handlungsbedarf angeht?
2: Also zunächst mal muss man sehen, was bedeutet das eigentlich? Es geht hier darum, dass etwas gut geheißen wird, Ja, also Benedikere, Benediktion, Segen. Und dann kann, ja, das sind Menschen füreinander da, die vertrauen einander, die lieben einander, auch wenn das nicht dem Bild des, des normativen Bildes äh, entspricht, wie es sich in der Bibel findet und wie man das immer in der Theologie sozusagen als die einzig normative oder sozusagen von Gott her gesegnete, erlaubte Form des Zusammenlebens definiert hat. Da ist die katholische Kirche inzwischen weiter ähm, in der Anerkennung von Diversität. Und das zur Kenntnis zu nehmen und nicht Menschen auszugrenzen, halte ich erstmal für einen ganz, ganz wichtigen Schritt im Blick auf diese Personen.
0: Ja, und wo sehen Sie den allerdringendsten Handlungsbedarf? Ist das wirklich die Integration dieser Menschen oder äh, gibt es da auch andere Themen? Ich nenne mal als Stichwort äh, Zölibatsregel oder den Missbrauchsskandal, über den Sie auch bei uns ganz viel berichten.
2: Also den größten Reformbedarf sehe ich bei der Stellung der Frau in der Kirche. Vereinfacht gesagt stellt sich die katholische auf die Kirche auf den Standpunkt, das Lehramt, wenn jemand nicht mit einem männlichen Chromosom auf die äh, Welt gekommen ist, ist er sozusagen aufgrund eines falschen Chromosomensatzes dann, wenn eine Frau sie eine Frau ist, nicht in der Lage, in der Kirche ein Amt auszuüben, von dem man sagt, es ist jemand, der handelt in der Person Christi. Das sind biologistische Fehlschlüsse, die eine Theologie an den Punkt gebracht haben und eine Kirchenverfassung, dass Frauen systematisch diskriminiert werden. Und ich sehe für die katholische Kirche eigentlich keine Zukunft, wenn sie nicht diesen biologistischen Fehlschluss in ihren Vollzügen eliminiert, und zwar in ihrem Denken und ihrem Tun.
0: Wo ist denn dann, wenn das geschieht, noch der Unterschied zur evangelischen Kirche? Die haben das ja schon.
2: Also es wird möglicherweise dogmatische Fragen geben, in denen man so etwas wie eine katholische Tradition festhalten kann. Aber was man einerseits weiß, ist, dass das, was die Kirchen im 16. Jahrhundert getrennt hat, trennt sie heute nicht mehr. Das ist erstmal ganz wichtig, sondern das, was die Kirchen heute auf der auf der lehramtlichen Ebene trennen, sind dogmatische Festlegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, von denen die meisten Katholiken übrigens nicht überzeugt sind. Da geht es um so wie Jungfrauengeburt, päpstliche Unfehlbarkeit und so weiter. Ich glaube, die katholische Kirche wäre nicht gut beraten, an diesen Dingen als Identitätsmarker festzuhalten, weil deren Plausibilität erschließt sich nach meinem Dafürhalten jedenfalls, Zeitgenossen, glaube ich, im, im Nanobereich. Das sind ja auch Dinge, die für die persönliche Lebensführung, für die Verankerung ich sage mal, oder für einen Transzendenzbezug auch nicht, nicht im Mittelpunkt stehen, auch nicht einmal am Rand von Bedeutung sind. Insofern, wenn es an mehr Ökumene gäbe und, und ähm, Katholiken und Protestanten noch mehr davon überzeugt wären, dass sie eigentlich mehr miteinander verbindet als miteinander trennt, dann wird das für sich genommen sehr gut.
0: Hm. Gucken wir doch mal noch auf die beiden Schwesterkirchen. Es ist ja bei beiden so, dass sie Mitglieder verlieren. Ich habe vorhin noch mal kurz mir die Zahlen angeguckt. Zehn Millionen in beiden Kirchen sind in den vergangenen 30 Jahren ausgetreten. Herr Deckers, wie erklären Sie sich das denn eigentlich?
2: Also, wenn ich davon eine Erklärung hätte und dann gleich noch eine Lösung mit liefern könnte, dann ähm, würde ich mein Geld wahrscheinlich nicht als faz redakteur verdienen. Aber nein, ähm, es kommen viele Dinge zusammen. In den letzten Jahren ist das ganze Austrittsgeschehen natürlich gerade durch das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen, also durch die Diskreditierung eigentlich der, der Kirche als Institution, vor allem ihrer Führungsebene, ist das nochmal beschleunigt worden. Aber es gibt eben einen langfristigen Trend einer, sozusagen Entkirchlichung. Das heißt, viele Menschen empfinden es nicht mehr als notwendig, Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein, wenn ihnen so etwas wie Glaube, Transzendenzbezug wichtig ist. Da kann man sagen, ja, trotzdem bieten Kirchen eine gewisse gesellschaftliche, eine soziale Beheimatung, haben eine hohe gesellschaftliche Relevanz, gerade in ihren diakonischen, karitativen Aktivitäten. Deswegen ist es eigentlich gut, auch diese Form von Solidarität auch mit anderen dadurch zu zeigen, dass er Mitglied einer Kirche ist. Ich bin nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten. Bei all dem, was ich gesehen und gehört habe und miterlebt habe, dass sicherlich dass vieles von dem übersteigt, was manche Hörer oder Leser der Zeitung mitbekommen haben oder mitbekommen werden. Und trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Bindungskraft von Kirchen äh, dramatisch abgenommen hat. Und ich halte das nicht für für ein Zeichen gesellschaftlichen Fortschritts, sondern mache mir eher Sorgen um Gesellschaften, in denen solche etwas hochgestochen aus oder solche intermediären Instanzen wie Kirche nicht mehr existieren.
0: Hm, ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Was hält Sie denn persönlich in der Kirche bei all dem, was Sie gesehen haben? Ist es das, diese diese Wichtigkeit, diese gesellschaftliche Relevanz, oder was hält Sie?
2: Also, ich sag mal so: Ich bin im Rheinland geboren. Ich bin noch als als noch Grundschüler Ministrant geworden. Das ist etwas, was man so eine eine Zugehörigkeit, ein, ein Gefühl der Zugehörigkeit, das das kann man nicht ablegen wie ein altes wie einen alten Sakko oder das kann man nicht ausschwitzen wie irgend, irgendwie ein schlechtes Essen oder so etwas. Insofern ähm, kann ich mir sozusagen mich nicht vorstellen, mich nicht als Katholik zu fühlen. Es gibt aber auch, das sage ich auch gerne im Blick auf viele andere, die sich mit dem Gedanken tragen, die Kirche als eine, eine Sozialorganisation zu verlassen. Es gehen im Moment ganz viele, die an dieser Kirche leiden. Ganz viele, die sich wünschen, dass die Reformen schneller vollzogen werden. Und ich glaube, viele, die von Reformen träumen, werden nicht mehr erleben, dass, dass sich ihre, ihre Hoffnungen erfüllen. Aber zu sagen, das ist trotzdem meine Kirche und ich habe hier auch mitzureden und ich überlasse die Kirche nicht denjenigen, die sagen, wir wissen ganz genau, was für andere gut ist, dass es gut ist, Frauen zu diskriminieren, dass die katholische Kirche sich dadurch definiert, dass sie Frauen von bestimmten Ämtern ausschließt, wo ich sagen kann, es ist auch meine Kirche und ich höre euch zu, aber ihr habt nicht allein das Sagen.
0: Also auch ein Stück weit Verantwortung selbst übernehmen und sich einbringen. Mhm. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Angebot, was Kirchenmenschen heute überhaupt machen können, um sie für ihre, also für eine Mitgliedschaft zu begeistern oder zu halten? Also was ist etwas, was Kirchen heute anbieten können?
2: Also ich glaube, niemand wird jetzt direkt Mitglied einer Organisation, einer Großorganisation, die ja auch alle an Bindungskraft verlieren, ob das Parteien sind, Gewerkschaften sind, das muss man auch sehen. Sondern was Kirche ist, entscheidet sich vor Ort in sozialen Räumen, in sozialen Lebenswelten. Und da ist Kirche ja weitaus mehr als ein Kirchturm, wo sonntags um Viertel vor zehn die Glocken angeworfen werden, sondern Kirche vollzieht sich ja im Alltag von ganz, ganz vielen Menschen. Ich habe am Kasamstag in der FAZ eine Reportage veröffentlicht über Kirche in Recklinghausen. Und sie denkt, gut, Recklinghausen, das ist jetzt nicht der Ort, wo sich die meisten abgebildet sehen wollen. Und trotzdem spielt Kirche in dieser Stadt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Allein aus Kirchensteuermitteln. Aus Kirchensteuermitteln wird die komplette Telefonseelsorge finanziert. Da gibt es keinen Cent von der Kommune, kein Geld für den Land. Das sind Kirchensteuer, in dem Fall der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche, wo dafür Sorge getragen wird, dass Menschen, die in Not sind, Tag und Nacht die Möglichkeit haben, jemanden anzurufen, mit sich mit jemandem auszusprechen. Da gibt es eine Gastkirche ein ganz kleines Team von, ähm, sind zwei Hauptamtliche, ein katholischer Priester und aber auch evangelische Christen, die halten 300 Ehrenamtliche gewissermaßen am Laufen mit Projekten, die in der ganzen Stadt sichtbar sind, von der Tafel bis hin zu Meditationsangeboten und äh, was man sich denken kann. Also dann das, mir vorzustellen, dass es das nicht mehr geben wird. Ob man das alles über Kirchensteuer finanzieren muss oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es ist nach wie vor so, dass Kirche am Ort, vor Ort, auch im Bildungsbereich, denken Sie an Schulen, an Kindertagesstätten, Caritas-Einrichtungen wie Schuldnerberatung, Pflegeheime, dass das ganz, ganz wichtige Orte kirchlichen Lebens sind. Also Kirche ist nicht nur da, wo irgendjemand mit einer Tüte auf irgendwie äh, zu Orgelklängen und mit Weihrauchschwaden um, um, umhüllt irgendwie gewichtige Dinge von sich gibt. Das ist ein sehr reduziertes Bild von Kirche.
0: Hm. Vielen Dank, Daniel Deckers, für diese Einschätzung. Bitte. Ohne Kirche würde der Gesellschaft viel fehlen, das meint Daniel Deckers. Aber ist es wirklich der richtige Weg, mit Ökumene und liberalen Reformen die Kirche so umzuformen, dass sie wieder mehr Menschen anspricht? Ich spreche jetzt mit jemandem, der darin auch Gefahren sieht. Am Telefon ist Manfred Lütz. Er ist Theologe und Psychiater im Ruhestand und hat schon drei Päpsten als Berater des Vatikans zur Seite gestanden. Hallo Herr Lütz. Hallo. Herr Lütz, wie finden Sie das, wenn ein katholischer Priester, so wie in Frankfurt, homosexuelle Paare anlässlich deren Hochzeit segnet?
3: Also ich glaube, dass es das schon seit Jahrzehnten in allen Diözesen Deutschlands gibt. Ich kenne auch viele homosexuelle Paare, denen das wichtig ist. Und ich glaube, man muss hier ja vor allem seelsorglich reagieren. Aber eine andere Frage ist, ob die Kirche in Deutschland das jetzt offiziell deklariert und in Papieren festlegt. Das große Problem, was ich sehe, ist, ich finde es einen großen Wert, dass es mit der katholischen Kirche eine universale Kirche gibt, die auf der ganzen Welt vertreten ist, in allen Kontinenten vertreten ist. Und gerade in der Frage der Segnung von Homosexuellen ist gerade eben die anglikanische Kirche zerbrochen. Das heißt, afrikanische Anglikaner fühlen sich nicht mehr in Gemeinschaft mit den Englisch-Anglikanern, was ich tragisch finde. Und Papst Franziskus war gerade in Afrika. Und da gibt es ja in einigen Ländern, was ich ganz furchtbar finde, die Todesstrafe für Homosexuelle, für homosexuelle Handlungen. Mhm. Und Papst Franziskus hat sich dagegen ausgesprochen und hat Schwierigkeiten sogar mit Katholiken in Afrika bekommen. Das heißt, hier gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem, was Katholiken in Afrika denken, dem, was Katholiken in Europa denken. Manche afrikanische Katholiken fühlen sich da kolonialisiert immer noch, wenn, wenn Europäer ihnen da Vorschriften machen wollen. Mir fehlt ein bisschen in Deutschland die Sensibilität dafür, dass wir eine, eine Weltkirche sind und da auch einig bleiben müssen. Ich glaube, wenn Menschen das sehr wichtig ist und das seelsorglich wichtig ist, dann passiert das sicherlich schon seit Jahrzehnten in allen Diözesen Deutschlands. Die Frage, die sich äh, öffentlich erstellt, ist, wie weit die katholische Kirche in Deutschland hier in Papieren, in Regelungen, in Dekreten sich entsprechend äußert.
0: Hm. Ja, das tut sie jetzt in diesem konkreten Fall nämlich auch. Das Bistum äh, Limburg, das da, dahinter steht bei dieser Frankfurter Gemeinde, das ist nämlich an Bord. Ich möchte Sie aber trotzdem nochmal zu dem Thema Weltkirche befragen. Was bringt es denn, diese Weltkirche zu erhalten, sie zu haben, wenn die immer weiter schrumpft, so wie wir das in Deutschland sehen?
3: Also wir sehen das in Deutschland ja, weil wir in Deutschland eine bestimmte kirchenrechtliche Situation haben. Das heißt, wir haben in Deutschland die Kirchensteuer, sodass man in Deutschland überhaupt aus der katholischen Kirche austreten kann. Das geht woanders gar nicht. Und theologisch geht das sowieso schon immer nicht. Denn die Taufe ist ein unauslöschliches Zeichen, wie das theologisch heißt. Das heißt, wer einmal getauft ist, ist immer getauft, kann auch nicht wieder getauft werden. Das heißt, ob jemand zur Kirche als Institution gehört oder nicht, wie das in Deutschland so definiert ist, auch über öffentlichen Eintritt oder Austritt, das gibt es woanders nicht. Die entscheidende Frage ist ja eigentlich auch, ob jemand an Gott glaubt, ob jemand ans ewige Leben glaubt, ob jemand an Jesus Christus glaubt. Und dieser Glaube ist auch übrigens bei frommen Katholiken sehr unterschiedlich ausgeprägt. Manchmal ist der Glaube vergleichsweise schwach, manchmal ist er stärker. Das kann man nicht äh, sozusagen in Zahlen genau messen.
0: Hm. Ja, Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es da eine Vielfalt gibt und dass zum Beispiel, ja, Sie haben äh, Katholiken vom afrikanischen Kontinent angesprochen, dass da äh, andere Werte auch herrschen. Aber noch mal ein bisschen allgemeiner gefragt. Also im Neuen Testament wird ja die unbedingte Liebe Gottes für jeden gepredigt. Und ist dieser Wert dann nicht irgendwie wichtiger, den glaubwürdig auch zu vermitteln, anstatt an der ja, Tradition festzuhalten, dass homosexuelle Handlungen, so äh, wie es im Katechismus auch steht, eben nicht äh, damit konform gehen?
3: Also ich glaube, von der, von der Richtung her bin ich da ganz Ihrer Meinung. Ich plädiere schon seit einiger Zeit dafür, dass die katholische Kirche ein zehnjähriges Bußschweigen zu sexuellen Fragen einhalten sollte. Das heißt, man sollte einfach den Mund halten zu diesen Dingen. Die katholische Kirche hat sich in Fragen der Sexualmoral völlig diskreditiert. Das heißt, niemand nimmt mehr die katholische Kirche in solchen Fragen wirklich ernst. Hm. Deswegen sollten katholische Christen reden über Jesus Christus, über ja, über, äh, über den Glauben ans ewige Leben. Wir haben jetzt gerade eine Sterbenskranke bei uns zu Hause betreut über Monate hin. Da habe ich auch Gespräche über den Glauben geführt. Und bei einer, einer sterbenden jungen Frau spielt die Sexualmoral nun überhaupt keine Rolle. Und da geht es darum, um, um, wirklich die, die Substanz des, des christlichen Glaubens. Gibt es so etwas wie ewiges Leben? Macht es Sinn, uneigennützig Menschen zu helfen? All diese Dinge, Nächstenliebe, das, das ist, das haben Sie ja eben auch gesagt, an einen Gott zu glauben, der letztlich die Welt in Händen hält. Zum Beispiel bei den Klimaaktivisten. Ich habe in letzter Zeit häufig Diskussionen mit Klimaaktivisten, die verzweifelt sind. Sie sind verzweifelt, sie sind fast depressiv, weil sie sagen, es geht ja alles vor die Wand. ja, Und es sieht so aus, dass die Leute wie Putin oder, oder die Chinesen oder Bolsonaro oder Trump die Welt wirklich in den Abgrund führen. Und diese Verzweiflung äh, führt dazu, dass, dass sie immer radikaler werden zum Teil auch. Wir erleben das bei den Klimaklebern, wie man das ja inzwischen nennt. Das sind ja zum Teil verzweifelte, traurige Menschen. Und als Christ sage ich das letztlich, glaube ich, dass letztlich die Welt in Gottes Hand ist und nicht in der Hand von diesen Idioten. Und natürlich muss ich dann auch, das sagt Papst Franziskus zum Beispiel in Laudatio, auch, muss ich als Christ auch nicht engagieren. Ich kann nicht einfach sagen, die ist in Gottes Hand, das soll der liebe Gott dann selber machen. Ich muss selber aktiv werden. Aber ich kann es letztlich mit einer gewissen Hoffnung auf Gott tun. Und dann ist, glaube ich, die Aktivität auch weniger verzweifelt, dann ist die Aktivität hoffnungsvoller und auch sozusagen konstruktiver. Ich glaube, dass für, für die Klimakatastrophe, aber auch für den zunehmenden Nationalismus auf der Welt, in Russland, in China, anderswo, das Christentum eigentlich das Gegengift ist. Die Christen haben ja sozusagen die Internationalität erfunden. Die glauben an einen Gott, der alle Völker gleich geschaffen hat. Das war damals neu. Die Stammesreligionen glaubten, dass nur der eigene Stamm wirklich Menschenrechte hat und Menschen anderer Stämme, die hießen gar nicht Menschen. Und dieses christliche Gegengift gegen diese desolaten Nationalismen, die im Moment hochkommen, das ist wichtig. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir uns nicht diskreditieren und äh, uns zerfleischen zwischen Konservativen und Progressiven äh, bei, bei Fragen der Sexualmoral oder in anderen Kirchenorganisationsfragen. Ich glaube, die, die Lage der Menschheit ist viel zu dramatisch, als dass wir uns mit, äh, immer nur auf diese Fragen Kirchlich fokussieren dürfen.
0: Okay, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich muss trotzdem noch einmal nachhaken. Jetzt haben Sie gerade eben schön dargelegt, dass gerade diese, ja, eben, was die Idee der Weltkirche ist und des Menschengeschlechts. Aber was ist mit den Frauen? Die, denen wird bisher immer noch das Priesteramt verwehrt und es gibt Menschen wie zum Beispiel meinen Kollegen Daniel Deckers hier bei der FAZ, die das als diskriminierende Praxis bewerten. Was haben Sie dazu zu sagen?
3: Also, ich sehe das ganz genauso dass an der Frage der Stellung der Frau die Zukunft der Kirche sich entscheidet. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass Frauen es sich einfach nicht mehr bieten lassen, dass sie von der Macht völlig ausgeschlossen werden und dass nur Männer es zu sagen haben, das geht einfach nicht mehr. Das geht schon lange nicht mehr aus meiner Sicht. Wir kommen natürlich aus einer patriarchalen Gesellschaft. Die gab es in Europa schon lange. Und ich habe in einer Diskussion mal mit Katja Kipping über, über diese Fragen gesagt, ich finde man... Ähm, äh, es geht um eine Entmachtung des Klerus. Ich glaube, man müsste den Klerus entmachten und mehr Macht für Frauen in der Kirche organisieren. Und das würde auch gehen. Das ist gar nicht so kompliziert. Papst Franziskus hat de facto das Kardinalskollegium abgeschafft. Das heißt, das Kardinalskollegium war äh, seit Jahrhunderten äh, sozusagen das Machtzentrum der Kirche. Das waren die, die führenden, mächtigen Berater des Papstes. Die Kongregationen im Vatikan wurden von Kardinälen geleitet. Congregatio heißt Zusammenkunft von Kardinälen. Und Papst Franziskus hat diese Behörden jetzt die Kasterien nur noch genannt. Das klingt wie die Übersetzung von einem unverständlichen Wort in ein anderes unverständliches Wort für die Öffentlichkeit, heißt aber, dass die Leiter der zentralen Behörden des Vatikan alles Frauen sein können. Die Kurireform bedeutet, Nachfolger von Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation könnte im nächsten Monat eine Frau werden. Ja? Und das ist, sind wirklich Machtpositionen. Das heißt, darüber, ich glaube, dass es viel klüger ist von Papst Franziskus, Machtpositionen für Frauen zu schaffen, die was zu sagen haben. Vielleicht auch Leiterin der, des Bischofsdikasteriums. Das heißt, dass eine Frau bestimmt, wer Bischof weltweit wird. Das finde ich wichtiger, als wenn eine Frau sagen kann, geht in den Frieden.
0: Alles klar. Vielen Dank, Manfred Lütz, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Auf Wiedersehen. Reformen will also auch Manfred Lütz. Aber er findet den Preis zu hoch, sich dafür in der Weltkirche zu zerstreiten und zu spalten. Lütz hat übrigens ein Buch herausgebracht, eine überarbeitete Version von »Eine kurze Einführung in das Christentum für alle« vom früheren Papst Josef Ratzinger. Darin will er damit aufräumen, dass das Christentum Schwule, Lesben und Frauen im Allgemeinen unterdrückt. Diese Erfahrungen haben aber, das zeigen uns die Austritte, zumindest subjektiv einfach sehr viele Menschen gemacht. Was denken Sie? Schreiben Sie uns gerne unter podcast.faz.de.